0: Philipp.
1: Guten Morgen Antonia. <lacht> Na wie ihr Ich grüße dich. <lacht> <lacht> nee, so. ah, das ist ganz gut. Ich bin heute ein bisschen, ähm, ein bisschen moody, muss ich sagen. Also ja? ich weiß ich nicht, ja irgendwie weiß ich nicht, was los ist. Man hat man das ja so. Aber dann ähm, habe ich an dich gedacht und an die Vögels und dann dachte ich mir, jo, es wird ein guter Tag. Mal man gucken. Sagt, du, no
0: also,
1: genau. Genau, und weißt du, vielleicht liegt es auch daran, dass es, ähm, äh, ich es ist mir gerade aufgefallen, ich war heute noch ähm, nicht draußen, es ist ja noch halbwegs früh am Tag, normalerweise gehe ich ja immer sofort raus und dann bin ich ja umgeben. Das ähm, ist es. Und jetzt, ich glaube, es ist der erste Tag seit so 1998 ungefähr, wo ich das nicht mache und deswegen bin ich moody. Ja. Da hätte ich erst einmal rausgehen sollen.
0: Ja, absolut. Aber und du,
1: glaube ich wirklich. Aber, ja, okay, Tschö. Tschö. Nein, ähm, wir könnten ich, mir ist letztens auch eingefallen, könnte man nicht auch mal den Podcast draußen aufnehmen? Also jetzt ist es natürlich irgendwie ein bisschen spät äh, im Jahr, aber wenn es so im März oder so, wenn es so überall so zwitschert, oder geht das gar nicht?
0: Nee, klar geht das. Kommt natürlich drauf an, wo wir uns befinden. Ne? Ja, also, an, wenn, der A, an der A1, an der St-
1: auf, <lacht> auf so einer Raststätte. <lacht> hier in
0: Köln auf der Aachener Straße. Ja, genau. Hier ist,
1: ist ja. der Absel! <lacht> ja.
0: Habt ihr sie gehört? <lacht> nein? Äh, <lacht> Hallo? Äh, Philipp? Die ganze Zeit. Ähm, nein, das geht natürlich schon. Und äh, ich habe ähm, jetzt, wo du sagst, eine Idee, die ich jetzt mit allen teilen werde. Wahrscheinlich oh. wird sie mir gestohlen, die Idee jetzt. Aber ich sage sie trotzdem. Ähm, ja. Hier in Köln bin ich letztens rumgefahren. Und äh, oh Wunder, es gibt hier so ein paar Wiesen, die ähm, mit Wildblumen besät wurden und wo die Stadt dann auch so Schilder äh, aufstellt, weil sie ganz stolz ist, dass genau ein Zentimeter mal eine Wildblume steht. (lacht) Aber ich möchte möchte gar nicht dissen, ich finde es ja super geil. Und ähm, unter anderem auch an der der Uni, in der Nähe der Uni, gibt Mhm. es einen Streifen, der sozusagen wild... äh, renaturiert oder also auf jeden Fall mit Wildblumen, äh, heimischen Wildblumen besät ist. Und äh, was ich super interessant fand, ich fahre da lang, man hört dann den Straßenlärm und vielleicht hier und da mal ein Vögelchen und auf einmal diese Geräuschkulisse, wenn man an diesem Stück vorbeifährt.
1: An dem Zentimeter.
0: Äh, an diesem Zentimeter, äh, in dem <lacht> Fall sind es äh, ungefähr zehn Zentimeter, ähm, <lacht> Was ja schon vieles äh, für Köln. Aber ähm, das war so schön, die Grillen zu hören und die, diese Geräusche. Es ist wie so eine Sommerwiese. Auf Krass, einmal oder? ein völlig anderer Sound. Und das macht so, so glücklich. Und da merkt man ja. auch dran, was äh, nicht nur die Augen, sondern vor allen Dingen auch die Ohren ausmachen. Also wenn man so ja. Geräusche hört, die einen direkt irgendwo hintragen zu so einem, ja. Anderen, ja. Ähm, zu so einem anderen Moment. Und das ja. war ganz, ganz schön. Das kann ich jedem nur... Empfehlen, der jetzt in diesem Sommer nicht in Urlaub fahren kann, sondern arbeitet hier in Köln auf jeden Fall. Vielleicht mal da an die Uni wiesen. Das ist da bei der Dürener, glaube ich. Ist das da Dürener? Ich glaube schon. Ich kann es noch mal äh, posten. Ähm, Am besten morgens da mal hinzufahren. Das ist wirklich ganz, ganz schön, das zu hören und zu sehen. Das ist natürlich auch wunderschön. Ja, und ich finde daran
1: immer so schön, ähm, es zeigt auch, dass so wirklich wenig äh, wenig Arbeit, ähm, also wenige Arbeitsschritte irgendwie zu sowas führen können, weil die Absolut. haben ja jetzt nicht da äh, jahrzehntelang irgendwie ähm, mit einem groß angelegten äh, Plan irgendwas renaturiert. so und Nein, das ist gar so, nicht. Das finde ich immer so. Sie lassen ja, so es ja eher,
0: ne es ist ja eher genau. weniger Arbeit. Ja, es ist ja
1: oft einfach so ein Lassen. Ja. Und das ist ja genau das, was wir auch immer wieder sagen und jetzt gerade ähm, bei mir im Garten blüht es auch, die Disteln blühen und so ähm, und das ist so schön einfach. Alle, die bei mir in den Garten kommen, sagen, wie krass. Und ich denke immer nur so, es ist eigentlich gar nicht so krass. Mhm. Also ich habe, also, weil es gibt so ein paar Inseln und Sachen, äh, Ecken, wo man so, ich habe da ein bisschen nachgeholfen, so ein paar heimische äh, Stauden gepflanzt und so wilde Möhre ist dieses Jahr total krass. Letztes Jahr kam das gar nicht. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die ist so, nee. die wird fast, die wird fast so hoch wie, wie, wie ich Teilweise hat so ein bisschen hat so weiße Blüten, so ganz feine weiße Blüten. Mach doch so mal ein Foto
0: und schick mir das oder bei Instagram ich. rein. Das würde ich gerne mal sehen. Habe
1: ich, Hab ich glaube ich, schon mal gepostet. aber okay. ähm, Und das sieht so ein bisschen aus wie schafgabe das kennt man vielleicht eher, aber ist auch egal, es ist das so ganz weiß ähm, und die ist hoch, hat so einen langen Stängel und das, die heißt wilde Möhre und die ist alles voller Insekten. Und es ist ja, die hat sich da halt so ausgesät und ich habe sie gelassen und jetzt im zweiten Jahr ist sie doppelt so groß und es ist einfach total geil und es ist so schön zu sehen, wie es da brummt und summt und am Ende kommt dann durch die ganzen Insekten, das ist ja so eine ganz einfache Formel, aber man muss sie einfach nochmal sagen, es geht nicht nur um die Insekten auf diesen Flächen, sondern eben da, wo die Insekten sind und auch langfristig eine Population aufbauen können, da ist es auch gut für alle unsere Vögel. Ja, natürlich. das, was wir immer irgendwie füttern und Knödelchen aufhängen und dies, das, das alles gut und schön, aber das ist ja am Ende nur ein Ersatz für das, genau. ähm, was eigentlich da sein sollte. Und das finde ich so schön, was du erzählt gerade aus Köln, dass es, hm. also, dass es dort auf so kleiner Fläche funktioniert. Und ich habe dasselbe hier gehabt. Ich bin zwischen so Maisäckern spazieren gegangen und das ist ja immer wieder meine Güte. Dieser Mais steht gerade auch zweieinhalb Meter hoch und ähm, hm. das ist ja die reinste Monokultur. Es gibt hier zum Glück auch... Äh, Gerste und andere, ähm, andere Sorten, die angepflanzt werden. Dadurch haben wir hier ja auch noch drei äh, Goldammern und so weiter, aber ähm, Mais gibt es eben auch viel und dann gehe ich so um die Ecke und dann kommt da ja so ein Blühstreifen, der ist so auch angelegt und der wird ja auch teilweise so Auch ein
0: Zentimeter.
1: Ja, nee, schon mehr. Super. Und, ähm, und da war vor allem, waren da. Nur heimische äh, Pflanzen angesät, weil vor zwei, drei, vier Jahren, ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, tut mir leid, Leute, egal, äh, vor zwei, drei Jahren waren so Blühstreifen, gab es die, die das ging so los und da waren die aber alle mit irgendwelchen verrückten äh, Blumen, also ganz viel, Mhm. so Phacelia und so, das ist diese lilafarbene, die kommt aus Nordamerika, glaube ich, ähm, da, da, da können so Honigbienen finden, da was zu fressen, das ist auch ganz nett. Ähm, aber es ist eben eigentlich falsch, weil die heimischen Wildbienenarten, von denen wir ja über 500 haben, ähm, sind sehr spezialisiert auf unsere Pflanzen. Mm. Und da habe ich mich so gefreut, dass da wirklich auch so wilde Möhre und ähm, hier äh, Natternkopf und diese ganzen yeah. heimischen Wildpflanzen, Wegwarte, da war alles voll. Und ich gehe durch dieses, diesen Maisacker und es ist still, es ist ja Sommer mm. und auf einmal biege ich um die Ecke und es ist ein Gezwitscher und, ge, und Gesumme und Gebrumme und das war jetzt auch nicht irgendwie ein Riesenacker, das ist zum Blühstreifen gewesen. Ne? Und auf einmal hast du da alles voll mit Vögeln und mit genau. Insekten. Ja, und es und ist
0: auf der einen Seite... Äh Natürlich, klar, ist auch super schön, wie du sagst und so. Das Gleiche gilt ja auch für irgendwelche Häuser in Berlin, wenn man eine Straße entlang geht, alles ist ruhig und auf einmal hörst du so eine Kulisse, die immer lauter wird und dann gehst du an so einem alten Haus vorbei oder Efeu bewachsenes Haus und auf einmal hörst du dann diese Kolonie von Spatzen und äh, läufst weiter und das ist also schon alleine vom Ton her so äh, schön auf der einen Seite und für uns natürlich wie immer dann leider auch irgendwie so, dass man so denkt, ach mal, guck mal, sie stürzen sich ja auch auf diese
1: genau, Möglichkeiten.
0: Genau. Ne? Das tut einen dann auch. Aber also ich will, äh, wir wollten ja heute, wir wollen ja positiv sein, auch weil du <lacht> nicht so äh, ganz joddrupp bist. Und deswegen möchte ich sagen, auch eine ähm, ein kleiner Balkon und der 1 Zentimeter ja. Streifen hier in Köln, äh, ja. der kann was bewirken. Und ja. das ist ja schon mal ein Anfang. Du. Ne? Und, Ist ja und schon da, mal ein Anfang.
1: Ja, und da muss ich eine Sache kurz mal erzählen. Ich bin auch schon wieder besser drauf. Mhm, so. gut. Aber äh, Stichwort Balkon, ähm, meine Freundin Andrea, Grüße, äh, Grüße gehen raus, ähm, die mich immer fragt, ähm, was sie auf ihrem Balkon machen soll. Ähm, mhm. Also immer so, damit die Bienen und die Vögel und so weiter, damit es denen da gut geht. Das finde ich immer ganz toll. Und äh, die hat nämlich jetzt letztes Jahr auch so eine heimische Wildblumenwiese am Balkon in die Kästen gesät. Und yeah. es ist so witzig und schön. Du kommst auf diesen Balkon und dann <lacht> stehen da nochmal so zwei Meter hoch diese Wiese, aber halt nur so <lacht> drei Zentimeter tief quasi, ne? weil in den yeah. Balkonkästen. Und es ist alles voll mit Insekten. Und es kamen auch schon Vögelchen. Jetzt kommen natürlich langsam die Stieglitze, von denen es in Berlin-Kreuzberg ja auch viele gibt. Die gucken, ob da schon irgendwie was zu holen ist und so. Und das ist so schön. Also Leute, ja. Geht, auch, geht auch am Balkon.
0: Absolut. Und ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht gerade. Ich war ja jetzt auch wieder seit unserem letzten Treffen nicht mehr da. Ähm, hier in Köln auf jeden Fall, da eben das Wetter sehr äh, nass auch ist. Also wir haben ja nicht wirklich einen richtigen Sommer hier. Also kein mhm. Hochsommer in dem Sinne, sondern es regnet viel. Ist es auch äh, wirklich noch wie, also wenn man irgendwie in den Park geht, sieht es aus wie im Mai. Also das haben ja. wir auch schon mal gesagt, aber es ist auch immer noch so. Jetzt haben wir Ende ja. Juli, Anfang August. Äh, das finde ich ja. schon äh, krass. Und deshalb kann man auf dem Balkon, um nochmal hier die, die Flanke zu schlagen, oder ja. ähm, kann man die, da auch noch...
1: Die, Flan- die Flanke zu schlagen. <lacht> sagt man das so? Nein. Nee, nein, oder?
0: Ich glaube nicht. Um nochmal
1: im Glashaus zu sitzen. Ja.
0: <lacht> nein, nein, das sagt man nicht. Und das Schloch. Ding ist, ich habe auch, als ich jung war, immer einfach mir so, so ja. Sprichwörter ausge, äh, ausgedacht. Ja, so ich habe auch, ich habe, ich hab auch Gott sei Dank" gesagt. <lacht> Weißt du, so oder so. Und ich weiß noch, dass irgendwann, als ich 28 war, irgendjemand zu mir meinte, Antonia, du weißt schon, dass das Gott sei Dank
1: heißt. (lacht) Auch immer. Ja, okay, also jetzt schlag die Flanke nochmal mal kurz.
0: Ich schlag jetzt die Flanke und sage, äh, deshalb kann man auf dem Balkon auch wirklich schön das Grün Grün noch genießen und vielleicht sogar auch noch anpflanzen richtig und sich da betätigen. Das wollte ich nur sagen.
1: Es gibt gibt nämlich auch mehrjährige, ähm, mehrjährige, Pflanzen, die im ersten Jahr, die könnte man jetzt noch pflanzen, dann haben die, sind die noch so klein und im nächsten Jahr bilden die die Blüte aus. <lacht> die also da gibt es viele, viele ja. schöne Möglichkeiten. Was hast du ja. gesagt?
0: nichts, ich musste nochmal lachen über mein, über mein Sprichwort. So, Nein, jetzt wollen wir Dank. bei den Morgenreport rüber hier, weil du ja, ja genau. heute schon ganz viel gesehen hast, Philipp, los. Nee, ich,
1: hab, ich muss ja nicht mal rausgehen, um was <lacht> nee, zu sehen. Das ist ja das, das Schöne stimmt. bei mir hier auf dem Land. Also da ja. äh, habe ich zwei Vogelarten heute gesehen, die du mit Sicherheit Heute und auch länger und vor allem auf deinem Balkon noch nicht gesehen hast. Also, ich fange an. Das eine sind die Mehlschwalben. Ende Ach der Geschichte habe ich genug drüber erzählt. Freue ich mich aber natürlich, <lacht> weil, die, weil die einfach wirklich äh, so, auch so vor den Fenstern so her sirren und schwirren. Ja, und Das ja, ist schön. einfach ja. immer wieder schön. So. Und das Schöne ist, die bleiben auch noch ein bisschen da. Die Störche mhm. zum Beispiel, die fliegen ja Mitte August schon weg. Ne? Die haben da ja zwei Junge bei uns. Mhm. Ähm, und das ist auch schön, ich freue mich drauf, die machen auch schon so Ausflüge, neulich kamen sie mir so zu Fuß entgegen, ist aber auch so witzig. Nein. Aber, ja, ja, klar, die sind dann so... Mit die den Kleinen so, oder was? Nee, nur die beiden Kleinen, die gehen dann so Och langsam Gott. so spazieren. <lacht> ja, wie, wie so zwei, ich dachte, was ich ist denn jetzt nicht. los, das ist echt ja. witzig. Also ich war nicht nah dran, aber man sieht dann so in der Ferne, die gehen so, gehen so, sind so einen Weg entlang gelaufen Also die die üben jetzt fleißig, in einem Monat sind die wieder weg. Aber von den Störchen wollte ich gar nicht erzählen. Ich wollte eine Vogelart hier mal ansprechen, die ich öfter hier sehe und ganz ähm, froh und stolz bin, das ist nämlich der Bluthänfling.
0: Und der
1: Bluthänfling, den würde ich gerne auch mal in unsere Dose werfen. Der ist nämlich, ähm, tatsächlich steht er auch sogar in Brandenburg auf der roten Liste. Mhm. Ähm, äh, Im Westen, glaube ich, sowieso. Und das ist auch jemand, der sich sehr viel von diesen Sämereien ernährt und so weiter. Und Bluthänflinge. Ähm, sind ja so Finkenvögel, die haben so ein, so ein Schnäbelchen wie so ein Zeisig, die sind ein bisschen kleiner, ich würde die sagen so ein bisschen stieglitzförmig mhm. und das Männchen hat, hat ja so eine knallrosa Brust, also fast rot ja. Ja. und das Weibchen ist schlichter und was bei denen aber das süßeste ist, die sind immer zu zweit unterwegs, immer, mhm. immer, immer. Das ja. ist so, so niedlich, die beiden und wenn die fliegen, bei jedem Flügelschlag machen die so ein ja, eigentlich ein bisschen
0: stieglitz ja. ja, ja, genau, das
1: erinnert ja. einen schon daran. Ja. Aber Stieglitze sind ja auch öfter in Gruppen unterwegs und die mhm. sind eben immer zu zweit. Und das Ach ist so Gott. süß. Und nebenan Weil's im Efeu bei den gibt, Nachbarn, haben die, die haben ihr Nest ähm, bei, bei den Nachbarn äh, im Efeu. Und dann sitzt immer das Männchen oder saß, als sie brüteten, saß im Baum davor, so zwei Meter entfernt. Und hat den ganzen Tag gesungen, während das Weibchen auf den Eiern saß. So. Ach Gott. Und das äh, finde ich auch einfach nur schön. So. Haben die denn die, die
0: Kleinen durchbekommen?
1: Ich habe die nicht gesehen, ehrlich gesagt. Jetzt habe ich mhm. wieder nur zwei gesehen, aber das heißt ja nichts, wenn die da im Mai oder so gebrütet haben, dann, äh, dann sind die Kleinen vielleicht sonst wo. Oder der Sperber hat sie geholt, ich habe keine Ahnung, aber heute Morgen mhm. waren ähm, wirklich zwei Ausgewachsene, ne? also ein Pärchen waren wieder hier und die sitzen oft morgens so ähm, auf dem Rasen und suchen sich so kleine Sämereien. Mhm. Ja, und Ach, wie das ist schön. Ähm, die habe ich wirklich ich noch nie gesehen. Ja, ja, es sind auch keine Stadtvögel. Mhm. Aber würde ich gerne mal besprechen, weil Hänfling ist ja auch so, kann man viel darüber erzählen, glaube ich. Ne? Also ja. auch Hanf. Hanf genau. Kommt Alters. das auch
0: wirklich davon vom Hanf? Bitte. Äh, ja, das? ja klar. Ja, okay. ja, ja. Mhm. Hanf, Hanf war Was ja früher
1: äh, hat man ja ähm, auch äh, Kleidung draus gemacht, äh, über lange, lange Zeit in Deutschland, Mhm. ähm, aus Hanf. Und deswegen ähm, wurde auch viel Hanf angepflanzt und daher kommt der Hänfling. Und wir wissen ja, dass jetzt nicht mehr so viel Kleidung aus Hanf gemacht wird. Und deswegen hat es der Hänfling auch nicht ganz so leicht. Also der frisst Mhm. auch andere Sachen. Aber ich finde Hänfling einfach ein süßes süßes Wort und würde da gerne mal drüber sprechen. machen wir. Können
0: wir ja reinlegen. Und ja. äh, übrigens fütter ich auch hier Hanf auf meinem Balkon Ach, guck. Und die Stieglitze lieben das.
1: Ja genau, genau das passt ne? total gut. Ja, ja. So, und okay. was hast du heute schon gesehen?
0: Ähm, ich habe heute in der Tat als allererstes eine Blaumeise gesehen mit Nein. Einer, und eine Kohlmeise. Die waren Ach. an meinem... Ähm, ich habe leider kein, ich habe kein Futter mehr, ich warte auf Nachschub. Ich hatte ja. bestellt, aber es kommt irgendwie nicht. Und äh, dann habe ich ähm, so Meisenknödel, die ich noch hatte, Zerdrückt und in so eine Vorrichtung ge, ähm, gepresst, die eigentlich ja. für fett ist. Und da saßen die beiden. Ähm, und äh, ähm, ja, ich hatte ja schon, glaube ich, in der letzten Folge erzählt, dass ich sehr, sehr viele Meisen hier habe, ähm, vor allen Dingen Blaumeisen mit ihrem Nachwuchs oder Nachwuch- also auf jeden Fall Jungvögel. Ob das der Nachwuchs mhm. der Eltern ist, weiß ich nicht, glaube schon. Die sind ja sehr ortstreu. Mhm. Ähm, und äh, auch Kohlmeisen ganz viele und äh, da wären wir jetzt auch bei unserem heutigen Vögel, aber ich mache einfach direkt weiter, diese kleinen Blaumeisen, Jungvögel, also ich habe wirklich hier Momente, wo ich äh, äh, ausraste, weil die so süß sind, einfach so (lacht) klein und süß, dass ich denke, wie kann man so aussehen? Ich weiß gar nicht, also ich weiß nicht, ich habe das ja viel, ich hatte das auch bei meiner Tochter, als die ein Baby war, dachte ich auch, wie, wie geht das? Aber ähm, diese Momente, wo man sich fragt, es ist einfach zu ja. perfekt. Es ist so perfekt gemacht und dann hat es geregnet und dann siehst du diese kleinen Hauben, die so nach oben stehen. Und die, also es ist, ähm, ich bin immer wieder verzückt von, äh, von den Blaumeisen. Und ja. ähm, ich gehe wirklich jetzt über in diesen Vogel. Das ja, ist, ist doch ja gut. so ein süßer, hübscher, frecher, kleiner Vogel, den ich sehr, 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 sehr in meinem Herzen habe, also genau, und das war das Erste, was ich heute gesehen habe, in der Tat. Wie Tag. passend,
1: wie passend. Super und wie passend. Schön. Ja, super und es schön. ist sowieso schön, dass wir die Blaumeise besprechen, weil es ist eben, äh, ja, wie du schon gesagt hast, es ist einfach ein so ein positiv besetzter, kleiner, feiner Vogel, der ja. irgendwie ja auch super häufig ist, kann man mhm. ja so sagen, ja. Ähm, und da, deswegen läuft der so mit irgendwie. Es ist einer von diesen Vögeln, die man, glaube ich, als Kind und jeder auch Menschen, die überhaupt keine, keinen Bezug haben, das ist so ein Vogel, der ist einfach da so. Und umso schöner ist es, wenn man sich dem mal jetzt ein bisschen annimmt und nochmal auch ja. darauf hinweist, was der eigentlich auch für krasse Farben hat, finde ich. Ja. Also ich finde das so irre. Diese Kleinen sind ja noch so ein bisschen blasser. Mhm. Aber für unsere heimische Vogelwelt... Ähm, große Teile dieses Vogels sind ja einfach blau. Der Schwanz, die Flügel, diese Kappe. Und wenn man so im Frühjahr, wenn das Prachtkleid so ausgefärbt ist, dann ist es auch in, in einem bestimmten Licht ist es auch wirklich knallblau. Es gibt so Phasen im Jahr, auch im Winter, da ist es mhm. eher so, ne, da geht das eher so in so ein grünlich über, oder? Wie würdest du das, also gibt gibt ne, diese ja wir die haben auch so grü- ausgeprägt.
0: Ja, hinten, äh, hinten am Rücken hat man auch ja. so ein paar Federn, die fast grünlich wirken. Ja, ähm, Also das ist ein faszinierender Vogel. äh, Wirklich, also vom Aussehen und auch vom Charakter her. Das sind ja sehr ähm, starke, mutige Vögel, finde ich auf jeden Fall. Und auch Agro. Ähm, Aber ähm, also dieses Gelb vorne, die haben ja vorne... Der äh, Bauch, ja. Ja, der Bauch ist ja ganz gelb. Und jetzt reden wir mal von der Zeit, wo sie wirklich äh, die die Farben ausgeprägt sind. Oben die Kappe, Hm. dieses Blau. Und dann haben sie eben diesen... Diese, diese Linien, die über die Augen ziehen, die so zurückgehen, wie so eine kleine Maske.
1: Die sich ja, genau, das Gesicht ist ja so weiß. Ich, und ja. wir, haben ja, wir haben ja schon mal ja. gesprochen, über die Kohlmeise gesprochen vor ja. einer Million Jahren, als ja. wir ja. anfingen mit dem Podcast. Und da haben wir ja irgendwie so, so ein bisschen, mussten wir so lachen, weil wir die so gedisst haben aus Versehen. Ja. Ähm, ja. Und es ist wirklich, es liegt glaube ich daran, dass die Blaumeise hat ein komplett weißes Gesicht und dieser ja. Zügel... Geht so mittig übers Auge, aber darüber bis zur blauen Kappe ist wieder weiß. Das heißt, es ja. sieht so aus, als hätte die so eine, so eine hohe Stirn, so. so wie ich. Also so eine, ja. so eine. Und die Kohlmeise hat nämlich das weiße Gesicht, aber dann kommt das Auge. Das schwarze Auge liegt bereits in der schwarzen Kappe. Da kommt genau. also nicht, ne? Und dadurch ja. wirkt das Gesicht halb schwarz. Und ja. das macht die Blaumeise, let's face it, irgendwie sympathischer. Ich weiß es nicht. Also. Das, äh, ich will jetzt nicht schon wieder über die Kohlmeise dissen. Du das willst wollen schon wir nicht tun. anfangen. Nein, 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 ich liebe die Kohlmeisen, ich liebe ich alle auch, Meisen. Aber, ja. aber die Blaumeise hat auch durch ihre kleinere Körperform alles ja. etwas Wunder. Genau. Ähm, dieses Lätzchen unterm Schnabel, ähm, genau. ne, das ist ja auch noch so da. Die hat dadurch wirkt die irgendwie ähm, so freundlich. Man kann es genau. gar nicht anders beschreiben. Und natürlich ja. allgemein das, was Meisen so haben, dieses Agile, dieses. ähm, sich irgendwie äh, unter Blätter hängen und gucken, ob da noch eine kleine äh, Laus oder Raupe versteckt ist und dann schimpfen, weiterfliegen und das hat irgendwie natürlich auch was sehr Sympathisches, also das das gilt jetzt für alle Meisen
0: Ich finde auch, dass die Blaumeise auf jeden Fall in meiner Erinnerung, ich ist ja auch ein Vogel, mit dem ich äh, wahrscheinlich du auch total aufgewachsen bin.
1: Ja, natürlich. Ähm,
0: Den gab es in unserem Garten, als ich äh, klein war. Ich habe auch mehrere Anekdoten, die ich erzählen kann gleich. Aber ähm, das ist wirklich ein Vogel, wo ich viel mit erlebt habe. Und ich finde schon, dass Blaumeisen, ähm, äh, weil wir gerade bei dem Unterschied zwischen Kohlmeise und Blaumeise sind, äh, die sind auch... ähm, ein bisschen frecher und die trauen sich auch mehr, die kommen auch ja. näher. Die also wenn ich hier auf dem Balkon gegangen bin, noch vor einem Monat und hier war ja. alles voll, dann kommen die auch so angeflogen und, ja, und, und 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 rufen ganz böse und sagen jetzt hau mal ab hier auf dem. Also es ist schon extrem süß, weil die eben so klein sind, wenn man sich mal überlegt, die wiegen so viel wie ein 20 Cent Stück. Das ist so ähm, das sind einfach kleine, ja. sehr sehr wendige Vögel und ähm, und dafür sind sie schon ganz schön frech und erlauben sich ganz schön viel und auch mit anderen Vögeln, wenn man das beobachtet an der Futterstelle, da sind die ganz schön äh, äh, schön mutig und rabiat, genau und äh, ich wollte noch eine Sache sagen, weil die Hm. finde ich ganz wichtig und ich werde da auch gleich dem nochmal nachgehen, du weißt schon, Philipp, dass die Blaumeise unser allererster Vogel war, ne?
1: Oh, ich kann es vergessen.
0: ja. Wir haben die Blaumeise schon mal besprochen und zwar war das die allererste Podcast-Folge. Wo nie wir, veröffentlicht. Nie veröffentlicht, wo wir technische Probleme hatten. Wir hatten das noch nicht ganz raus, wie wir das machen. Hm. Ich
1: Hast bin mir allerdings
0: ziemlich sicher, dass ich die irgendwo habe und ähm, ich werde die mal rauskramen. Deshalb, die Blaumeise wurde besprochen, nur sehr ja. kurz, weil wir ein Problem ja. hatten dann. Aber ähm, ich weiß, wir waren ganz aufgeregt und ich finde das natürlich ganz genial, wenn wir das auch nochmal, ähm, ja. auf jeden Fall äh, ein Part davon nochmal veröffentlichen Out, Outtake, können. Ein Outtake, ein ja. ja.
1: Machen wir dann zum zum Geburtstag, zum Zweijährigen oder so. Gucken wir ja, uns mal ich, an, was wir da das sind. Ja, das hat haben. mich
0: gerührt, als ich da daran gedacht habe, weil ich dachte, ja, das eigentlich äh, ist das auch ein Vogel, der das verdient hat. Weil, wie gesagt, wie du schon meintest, der hat uns, ähm, egal wo man in Deutschland wohnt, ja. Der hat uns wahrscheinlich alle, irgendwo ähm, ist der uns über den Weg geflogen oder saß irgendwo oder ist in einem Garten ja. oder wie auch immer, der ist schon sehr präsent. Ne? Ja, und, und das hat so eben sind. auch damit
1: zu tun, das ist eben auch also an, alle, an alle, die uns zuhören, die Kinder haben zum Beispiel, ihr macht das wahrscheinlich eh, aber die Blaumeise ist eben ein Vogel, der sowohl am Futterhaus gut sich beobachten lässt, als auch eben in der, äh, im, im Nistkasten. Das heißt, genau. wenn man einen passenden Nistkasten hinhängt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da eine Blaumeise einzieht im Frühjahr und da ihre Jungen großzieht, größer, als wenn man äh, darauf wartet, dass endlich ein, ich sag mal, äh, Trauerschnepper oder eine, äh, sogar ein mhm. Feldsperling mhm. irgendwie in dem Nistkasten einzieht. Also das sind ja alles, ähm, oder ein Gartenrotschwanz, das sind ja Vögel, die auch grundsätzlich äh, offen sind gegenüber Nistkästen. Aber bei Blaumeisen hat man eben eine ganz große Chance. Und wenn man dann Kinder hat, ich erinnere mich an meine Kindheit, an meinen Vater, an meinen Opa. Wir hatten sehr viele Nistkästen gebaut und das ist einfach einfach toll, weil du kannst über über Wochen beobachten, was da was da abgeht. Erst gucken ja. die, ab, ab Ende Januar geht das ja schon los, dann, dann gucken die äh, und äh, sind aufgeregt, gucken rein, irgendwann trauen sie sich da auch reinzugehen, ähm, dann hacken sie am Loch rum, um irgendwie da ein bisschen noch was dran zu verändern.
0: Ähm,
1: ja. Und das geht dann wirklich über Wochen, dass dann irgendwann im März, äh, wenn das Wetter passt, wird dann das Nest gebaut und das kann man einfach super schön beobachten. Und Voll. das Ausfl- Ausfliegen der Jungen am Ende, und die dann ja auch noch Tage und Wochen lang irgendwie lauthals im Garten rum rumschwirren ja. und noch gefüttert werden. Das ist einfach ja, ist einfach ein guter Vogel, der einen gut begleiten kann.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das sind ja auch wirklich sehr äh, äh, laute Vögel. Also man hört ja. die ja auch sehr. Ich, ja. ich denke, den, den Ruf, ich, ich werde den jetzt mal anspielen und auch den Gesang, den kennen fast alle, ja. Aber auch dieser dieser Bettelruf von den Jungvögeln, ja, der, ja, ja. also der war ja hier die letzten Monate. Also ich bin aufgewacht damit. Da hörte ja. man das schon. Ja. Ähm, das ist äh, kennt man, glaube ich. Ich mache jetzt mal den Gesang an, oder?
1: Ja, bitte. Mach mhm. mal. Ich. Ach Gott. Läuft doch hier. Nicht?
0: Ich glaube, hm. kennt jeder.
1: Im Hintergrund ist auch eine Kohlmeise, ne?
0: Ja. So, das ist der Gesang, Gesang. Weil es es so kommt einem nicht variantenreich vor, aber je mehr man den Gesang sich anhört und kennt, der, deshalb so mehr merkt man, da sind schon Variationen drin. So Auf jeden Fall.
1: Also es ist so Frühling, was du gerade machst. Ja. Also das ist echt Total. Für mich ist das so Frühling, weil das ist auch ein Vogel, der im Sommer nicht mehr singt. Ne? Ja. Also das ist wirklich ein typischer... Guck mal, jetzt Vogel. kommen die oh
0: Variationen. Gott. Oh Gott. Nein, ich muss auch immer... Ich habe immer ein Lächeln im Gesicht, weil ich, mir den, weil ich genau weiß, wie der aussieht, wie er da sitzt. So dick ja, na, und klar. irgendwo. Nein. So, jetzt kommt mal der Ruf. Ja, Das ist dann, regen sie sich auch so ein bisschen auf und, und ja. das machen die oft an den Futterstellen, dieses Geräusch. Ja, genau. Jetzt wieder der Ruf. So, und weil wir jetzt dabei sind, mache ich auch diesen Bettelruf einmal, dass man den ja, einmal genau. gehört hat, mach oder? Doch mal. Ja, bitte. Also das war hier aus meinem Balkon nonstop. So, da unterhalten die sich fast richtig. Das kann auch richtig laut werden, wenn die sich dann ja. streiten und so. Ja. Also es ist, ja, ich glaube, ähm, hm. sag ruhig Philipp, ja.
1: Nee, ich würde sagen, ich glaube, das macht diesen Vogel eben auch so menschlich, dieses, dass es verschiedene, verschiedene Töne gibt, die sie so äh, sehr präsent von sich geben und dass man dann, ähm, ja, ähnlich wie bei den Sittichen, ich glaube, dass man dann manchmal fast das Gefühl hat, sie unterhalten sich. Ja, ich glaub, das ist. Das, das habe ich ja auch viel bei den dazu Genau, das trägt dazu bei, dass wir dem auch sehr nah sind diesem Vogel.
0: Ja, ja, ja. Und eben, weil er überall ist, da kann man ja auch mal jetzt. Also ja. Sie sind in Gärten, sie sind im Wald, äh, sie, sie sind, sind äh, in, in Feuchtgebieten. Also sie sind sie ja überall anzutreffen in der Stadt, ja. außerhalb. Sie sind sogar. Ähm, ich
1: habe ich habe den, äh, den äh, extra den Atlas deutscher Brutvogelarten, der ja wirklich wahnsinnig interessant ist. Äh, vor mir liegen und geholt, wo es ja nicht um die Bestimmung der Vögel geht, ja. sondern wirklich um die, um das Vorkommen, um die Dichten, wo über Jahrzehnte nicht, aber über 2005 bis 2009 äh, ist, ist, äh, der, ist die Erhebung gewesen, wo die ganzen ähm, Daten vom Monitoring reingeflossen sind, also 2009 ist schon etwas her, aber in dieser äh, Fülle gibt es ähm, das in gedruckter Form für ganz Deutschland eben nur von damals und da gibt es ganz spannende Karten drin, Und da äh, sieht man auch, und es steht auch im Text dazu, dass vor allem in Siedlungen, also Städte, Dörfer, sind die ähm, Populationsdichten der Blaumeise am höchsten. Also sie kommt tatsächlich überall vor, mehr oder weniger, nicht so im allerhöchsten Hochgebirge und nicht im allertiefsten Nadelwald. Also Laubbäume sind schon wichtig, wegen der Insekten natürlich auch. Ähm, Aber man sieht ganz klar, Siedlungen... ähm, sind, äh, also Städte und Dörfer und so weiter, da sind die Dichten am höchsten. Ah
0: ja, okay. Und weiß man denn, wie viele es insgesamt gibt?
1: Ja, also ich kann dir sagen, äh, wie gesagt, Stand 2009 ähm, sind die Schätzungen auf 4,25 Millionen Paare. Mhm. Man sagt ja immer Reviere. Mhm. Genau, und im Vergleich, die Kohlmeise ist tatsächlich ein bisschen häufiger. Da geht man von ungefähr zwei Millionen mehr aus. Mhm. Also ja, das sechs. liegt
0: vielleicht auch wirklich daran, also ich hatte jetzt auch gelesen, dass die Blaumeisen, also es ist irgendwie 15% Chance für einen Jungvogel zu überleben. Also die sind ja. dann, ähm, wenn sie, sie legen ja sehr viele Eier. Ich glaube, ja. wie viel waren das? 12 bis 17 ja. oder so?
1: Ja, also ja, 17, glaube ich, ist, glaube ich, ein bisschen viel, weiß ich mhm. nicht, aber ähm, ich weiß, dass ich. Ähm, als Kind auf jeden Fall auch schon einmal ein Jahr hatte, wo irgendwie zwölf Junge ausgeflogen sind, ja, krass. Ähm, was krass war. Und ich habe aber auch gelesen, es gibt tatsächlich auch dieser klassische Begriff des Nesthäkchens, mhm. ist bei Meisen auch sehr ausgeprägt. Also es gibt tatsächlich oft, man findet manchmal leider auch irgendwie einen toten Jungvogel im Nistkasten, wenn man ihn sauber macht. Mhm. Ähm, das ist so angelegt, also es gibt wirklich, ähm, es werden viele Eier gelegt und dann wird irgendwann entschieden, der kommt nicht durch, so schlimm es auch klingt. Ja. Also so ganz, ganz, wenn die ganz klein sind noch. Ja. Aber so zehn oder so ist auf jeden Fall Standard. Also das ist, ähm, und wie du schon sagst, oder du wolltest ja gerade sagen, warum warum die so viele Rungeführung. Ja, ja das ist,
0: die haben eben, die haben eben auch viele Feinde, muss man sagen. Ne? Sichere ja. Schlafplätze brauchen, sind natürlich in den Krähen, Sperber, Katzen. Also das darf man gerade so, die in den Städten leben, Ähm, die können den Tieren natürlich total, auch Fenster, es sind ja alles Vögel, die auch nah an Gebäuden ähm, nach Futter suchen, die knallen dann mal, das ist mir ja einmal hier unten passiert, die ist aber wieder weggeflogen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Problem ist und dann die Winter, wenn die Winter sehr hart sind, dann kann das auch für Jungvögel äh, sehr problematisch werden, also ich denke, ähm, die Chancen, das, dass sie das erste Jahr äh, überstehen, äh, ja, das, das ist, wahrscheinlich, ähm, ist wahrscheinlich gering, würde ich die sagen. Ge-
1: die sind gering, aber es reicht ja. eben immer so aus, um diesen hohen Bestand genau. dann doch genau. zu, zu behalten, weil ich meine, kann man sich an einer Hand abzählen, wenn irgendwie alle zehn Jungvögel durchkämen, ähm, und äh, dann gibt es auch noch zwei Bruten oft im Jahr, dann äh, hätte man ja in einem Jahr auf einmal irgendwie 20 Millionen Blaumeisen. So, ähm, so hart es klingt, diese harten Fakten, das haben wir aber auch beim rotkirchen damals, glaube ich, schon mal besprochen. Das sind eben, ja, kleine Singvögel sind leider eben in der äh, Nahrungskette oder im, im Nahrungsnetz <lacht> äh, ganz unten. Ne? Kommt viel ja.
0: zusammen. Ähm aber äh, insgesamt hast du natürlich recht, das Gute ist, dass auf jeden Fall ein paar durchkommen und die haben dann best- können den Bestand sozusagen halten und das genau. ist ja auch gut und wir können das auch unterstützen, indem wir nämlich füttern, weil das sind ja. wirklich Vögel, die das annehmen und die da auch genau. direkt drauf drauf anspringen, deshalb ähm, Sommer und wie dann, auch Winter, haben wir ja schon mal drüber geredet, ist und dann ganz Und
1: dann klemmen sie sich das Sonnenblumenkernchen genau. zwischen ihre Füßchen und die klemmen darauf die kleinsten. Ja, genau. Ja, ja, das genau. ist auch immer wieder so niedlich anzusehen, wie sie da wirklich geschickt auf diesem Kern rumhämmern. <lacht> das
0: ist einfach... Nee, hör auf. Ich könnte ausrasten bei Blaumeisen. Wirklich. Ja,
1: aber ja. Ähm,
0: was ich interessant fand, zwölf Jahre können die alt werden. Echt? Das ist aber für das so einen ist, kleinen Vogel ganz schön krass,
1: finde ich. Ja, aber das glaube ich, selten. Das sind dann sehr ja, äh, rabiate kleine Blaumeisen, die alle anderen aus dem Weg boxen. Ja. Also...
0: Und die haben schlecht. auch, die alten Blaumeisen, fand ich auch interessant, die haben dann auch mehr Erfolg bei der Brut. Weil ähm, ah, okay. die, mm.
1: mh,
0: die Männchen sind begehrt und die sind auch die, die besser füttern, also die dem ja. Weibchen besser helfen. Ja. Das Weibchen sitzt ja auf der, auf dem Gelege und äh, ja. ähm, äh, die sind auch die, die meistens, wenn sie ein hübsches Weibchen haben, weil, das fand ich echt krass, es gibt wissenschaftliche ähm, Zahlen dazu, dass die hübschen Blaumeisinnen, also mit den Blauen, dass <lacht> ja. die mehr und äh, regelmäßiger gefüttert werden als die Häslos.
1: Das ist aber mega fies.
0: Das ist mega fies. Ich habe, ich es auch nicht glauben. Und das ist wiederum abhängig von diesem Blau, von diesem Blau auf dem Kopf. Ne?
1: Boah, das ist das ja richtig hässlich. Äh, gemein und, meine ich.
0: <lacht> und auch andersrum. <lacht> Die Weibchen, also die weiblichen Blaumeisen, suchen sich, wie das ja immer bei allen Vögeln ist, die hübschesten, also die mit der blauesten Kappe aus.
1: Oh Mann, ja. Natur ist manchmal einfach hart. Also ich finde es schon ähm, auch okay, dass Menschen nicht mehr irgendwie in Bäumen sitzen und äh, so sind. Also ja. ich finde es okay, dass also dass man auch als Mensch nicht so agiert wie eine Blaumeise, finde ich. Sonst, ja, also, das ist gut. Sonst, sorry, aber...
0: Ich möchte nur vielleicht ganz kurz, das hat natürlich den Hintergrund, dass die Potenter oder auf jeden Fall sie werden, sie werden von den Weibchen, also die, die Männchen werden von den Weibchen ausgesucht, weil die Weibchen denken oder im Gefühl haben, dass diese blauen Ketten, also die mit den blauesten Käppen, auch die die Brut am besten durchbringen und okay. am potentesten sind. So.
1: Ja, das ist interessant.
0: Und auch andersrum, wie gesagt. Nicht? Also, ja. das ist auch, das, auch nicht. das Männchen.
1: Ich wollte eine Sache sagen, und zwar interessant: äh, muy interessante ist nämlich noch, dass die Blaumeise tatsächlich so gut wie nur in Europa vorkommt. Ähm, das ist kein Weltvogel. Also, äh, tatsächlich so bis Nordafrika, ähm, so ein bisschen noch und Türkei und dann so in den Kaukasus und bis zum Ural. Ähm, Und da wird sie aber mehr oder weniger abgelöst von der Lasurmeise. Das kann man mal nachschlagen. Das ist so eine kleine Meise, die sieht auch so ein bisschen russischer aus. Finde ich abgefahren. Das ist eine andere Art. Die ähm, hat auch sehr viel Blau im Federkleid, ist aber insgesamt weißer. Wunderschöner Vogel. Ähm, Ist aber eine andere Art. Und die Kohlmeise zum Beispiel, die ist tatsächlich ähm, bis nach Japan verbreitet. China, Indien, Ah, sogar bis nach nach Indonesien. Also die ist wirklich über den... Über, in, in Teilen des ganzen eurasischen Kontinents unterwegs. Mhm. Ähm, da gibt's auch ganz schöne Bilder so von Kohlmeisen auf Japan in den Kirschblüten. Und so. Ja, habe ich das, auch sind dann, ne, das sind dann andere Unterarten, die sind so ein bisschen an manchen Stellen blasser und so weiter. Das haben Meisen eh ganz toll ausgeprägt. Es gibt auch ähm, auf den Kanaren äh, zum Beispiel und eine Unterart und so weiter. Aber äh, das fand ich noch interessant, dass das bei der Blaumeise wirklich so ist, dass die ähm, ein sehr europäischer Vogel ist.
0: Total. Und die bleibt ja auch ganzjährig äh, an ja. einem Standort, meistens, nicht immer. Ich habe jetzt auch gelesen, dass es Zier gibt, Kurzstreckenzieher. Ah, okay. Ähm, war ich überrascht, wusste ich nicht, ja. aber ist wohl so, vor allen Dingen im Norden, ja. ähm, dass Blaumeisen auch ziehen. Also die hier in Köln sind Standvögel auf jeden Fall, soweit ja. ich weiß. Ja,
1: aber es sind vielleicht, das hatten wir ja schon mal bei, bei hm. Buchfinken das Thema hm. oder auch bei Amseln, also wo wir immer denken, das sind, die sind ganzjährig hier, ja. Ähm, kann es gut sein, dass im Winter noch welche dazukommen. Die sehen natürlich dann genauso aus. Und wir denken hier, die sind den ganzen Jahr über hier. Aber ähm, es kann gut sein, dass da sozusagen welche aus äh, Gebieten mit strengeren Wintern noch dazukommen. Ja. Dafür wird ja auch übrigens diese ganze Beringung und so weiter gemacht. Weil mich letztens wieder jemand fragte, warum werden Vögel beringt, die Armen und so weiter. Ja. Das sind da genau die Dinge, um sowas dann rauszufinden. Weil du ja sonst niemals wissen würdest, ist jetzt hier die Blaumeise am Futterhäuschen das ganze Jahr über hier oder ist sie vielleicht äh, irgendwo in einem Vorort von Helsinki zur Welt gekommen und das ist natürlich dann interessant, also man kann sich natürlich fragen, was bringt uns dieses Wissen, aber es ist natürlich interessant, äh, finde ich, äh, dass man das rausfinden kann.
0: Ja, das ist ja sowieso immer bei der Wissenschaft, ja, wir beide haben ja auch viel gedreht mit Vögeln und ähm, ich weiß noch, im Amazonas waren wir da mit jemandem unterwegs, so ein Ornithologe, der ist weltbekannt, ich habe den Namen nicht mehr, ein Brasilianer auch, der mit uns da, ähm, nee, Entschuldigung, ein Amerikaner, US-Amerikaner,
1: mhm. und
0: äh, der hat da Vogel gefangen mit so einem Netz. Und ich weiß noch, als wir das gedreht haben, dachte ich, ey, was soll das, weißt du? Tausend ja. Vögel in diesem Nest und dann äh, Netz. Netz und dann hat er äh, den Vogel, den er gesucht hat, genommen und dann auch getötet, äh, ja. weil er den sozusagen untersuchen wollte und so alles für die Wissenschaft ähm, gibt, gibt es viele Kritiker, die sagen, das wird viel zu viel gemacht, ist vor allen Dingen mit Papageien und so, also Vögeln, die wirklich vom Aussterben bedroht sind. Ähm, aber natürlich hier und da, äh, glaube ich, wie du schon richtig sagst, für die Wissenschaft äh, wichtig zu wissen, welche Vögel wo leben, auch, auch für den Schutz. Aber wieso auch bei der, bei der Jagd und bei allen anderen Dingen, die wir als Menschen machen, äh, gibt es, äh, gibt es Leute, die das ausnutzen, und es gibt Leute, die sehr seriös der Sache sehr, ähm, ich sag mal, äh mit Bedacht nachgehen genau. und nur, nur das machen, also, was nötig ist. Ich, ne? Ja,
1: genau. Ich glaube, auch wenn dieser ähm, Mann, von dem du erzählst, diesen Vogel da äh, getötet hat, das ist vielleicht gar nicht mal ein Ausnutzen. Das war bestimmt im Auftrag eines Forschungsprojekts und so natürlich. weiter dann durch, durchaus natürlich. total sinnvoll. Natürlich. Ich
0: stand nur ja. dabei.
1: Ja, natürlich. Es tat mir im Herzen Voll. weh
0: und ich dachte, das, ja. das ist ja so schlimm.
1: Ja, ja, komm, ich möchte äh, gar ah, nicht hören. Aber,
0: nee, ja. aber er, er hat das auch erklärt und er hat das ja. auch gesagt und er meinte, mir tut das immer nur doch weh, wenn ich das mache, ja. aber natu- dem werfe ich da gar nichts vor. Ich möchte nur erklären. Würde ich,
1: genau, würde ich gerne mich mal mit einem Biologen oder einer Biologin, die das wirklich ähm, auch ähm, beruflich macht, irgendwann gerne mal darüber unterhalten, weil es interessiert mich, wie das ähm, wirklich, also dieser Grad zwischen ähm, alles muss untersucht und kartiert und äh, jeder, jeder, jede Bewegung von jedem kleinen äh, Vogel müssen wir wissen, wie viel davon ist wirklich, ähm, äh, wir müssen es wissen für unsere Unterlagen oder wie viel ist davon am Ende auch für den Vogel sinnvoll, dass langfristig zum Beispiel eine Population richtig. geschützt werden kann. Richtig. Also finde ich Und total wer interessant.
0: Und wer überprüft Be- das? Weil äh, ich meine, das liegt ja auch an dieser Wissenschaft an sich, ähm, ja. da werde ich mich auch nochmal einlesen, bevor wir richtig reingehen, aber momentan, was ich auf meinem jetzigen Stand weiß, Das liegt ja auch in der Wissenschaft an sich, dass die viel publizieren und viel herausgeben, um eben weiter äh, in in ihrer Laufbahn zu kommen. Und das sind alles solche Sachen, die vielleicht können dazu beitragen, dass da auch Schindluder betrieben werden. Und gleichzeitig
1: würden wir wahrscheinlich diesen Podcast gar nicht haben, weil wir viele Dinge auch nicht wissen würden. Das denkt man ja gar nicht. Also wirklich ganz viele Dinge wären einfach auch, glaube ich, dann nicht ähm, bekannt, aber es ist ja immer so, wir gucken total krass aufs Individuum, ne? wie du ja. gerade erzählt hast im Amazonas, oh, das war krass für dich. Wenn hier eine Schwalbe aus dem Nest fällt, rast ich aus ähm, und, und bin irgendwie äh, will die unbedingt durchbringen, ähm, ne? das ist ähm, mhm. ja es ist auch dann manchmal schwierig. Und dann und ein halbes Jahr später oder zwei Wochen später äh, fliegt sie irgendwo dagegen oder so. Ne? Also das ist so ein bisschen, <lacht> ja. Ähm, ja, man guckt ja. eben als Vogelfreund und Freundin so wie wir und guckt man eben sehr stark auf diese einzelnen Individuen. deswegen sind wir auch immer so geschockt, wenn wir dann hören, ah, eine Schwalbe wird nur zwei Jahre alt. Und mhm. ich sage hier seit zehn Jahren, die Schwalben sind wieder da. Nö.
0: <lacht> ja, ja.
1: Die sind bestimmt nicht wieder da. Ja. Also, ja, ja, das so, das dazu. Ähm, soll ich eigentlich mal, bevor wir es vergessen, auch wenn die. Äh, Blaumeise sehr bekannt ist, sollte ich sie mal vorlesen. Im, ja,
0: gerade deswegen, unbedingt, finde ich. Im,
1: im, im paar Ja. Ähm, hier habe ich auch die gerade äh, erwähnte Lasurmeise, also kann ich jedem empfehlen, das mal bei Ecosia oder irgendeiner anderen Suchmaschine einzutippen. Die Lasurmeise ist nämlich wirklich ähm, ein sehr, sehr schöner Vogel und äh, hat ein bisschen längeren Schwanz und äh, ist eben so ganz blau-weiß. Und ich habe ja eben gesagt, sieht so russisch aus. Ja, das liegt daran, dass sie nur so blau-weiß ist und so ein bisschen nördlich aussieht. Mhm. Aber das nur am Rande. Da gibt es übrigens auch Mischpaare ähm, im Überschneidungsgebiet.
0: Ach, interessant. Das ja. Ist ja, ja. Mhm.
1: Sagt, sagt mir Paris Vogelbuch gerade. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: So. Die Blaumeise. Parus Keruleus Länge 11,5 cm. Von der wesentlich größeren Kohlmeise leicht an den blauen weiß angefa- eingefassten Scheitel zu unterscheiden. Beim Jungvogel sind die weißen Kopfpartien gelblich und der Scheitel mehr grünlich grau. Gesang silberhell, oh wie passend. Entschuldigung, aber mhm. silberhell ist richtig passend. Ja. Gesang silberhell mit einigen hohen, reinen Eingangslauten und anschließendem <lacht> Triller. ti oder ähnlich.
0: <lacht> ja, ich finde Zizi passt total, ja. Ja, okay.
1: hier steht Zizi, Tü, 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 tü. Ja. Ähm, rufe, rufe leise, Pzi, Di, 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 Erregt, ja. Erregt, tier, er, 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 und ähnlich, Laub und Mischwälder, Gehölze, Obstgärten, Palmen- und Olivenhaine, Parks und Gärten. Im Winter gern im Schilf, das wusste ich nicht. Interessant. Mhm.
0: Mhm.
1: So, und jetzt steht hier noch einiges zu den Unterarten. Das ist sehr interessant. Also es gibt ähm, Blaumeisen in Nordwestafrika, sind viel intensiver gefärbt, viel dunkler. ähm, Auf den Kanaren ebenso. Äh, Ganz interessant. Es gibt Blaumeisen Mhm. im Iran, die sind sehr blass. Das sind aber, wie gesagt, alles Unterarten. Das ist bei Meisen häufig so, mhm. dass es diese mhm. Unterarten gibt. Okay. Genau.
0: Ja, das ist, wir haben ja auch dieses ultraviolette Licht. Ne? Also, das sind ja auch äh, Vögel, die äh, für uns unsichtbar, natürlich für den Menschen, aber für die anderen Vögel eben ja. äh, sehr gut zu sehen. Und da ist die Blaumeise so eins der wissenschaftlich. Äh, und äh, am meisten untersuchtesten Vögel, die eben ja. ultraviolett scheinen. Ne? Ja. Und da, das, das ja wäre ja mal interessant natürlich für die Vögel, die nicht so bunt sind. Äh, die werden trotzdem ultraviolett scheinen, aber vielleicht nicht so, so krass. wie. Vielleicht wie ist das Licht drin. aber auch anders da. Das kann auch sein, ja. Müsste
1: man mal herausfinden.
0: Ja, ja, ja. ja. Und das so. ist auch wieder wegen der Partnerwahl. Ne? Das ist, ist natürlich dieses Blau, das, das Ultraviolette scheint dann natürlich auch bei denen, die für unsere Augen blauer gefärbt sind sozusagen. Ja, Aber stimmt. ja, Nee, also wie, ich, wie gesagt, bin sehr interessiert an Meisen weltweit. Das weißt du ja, wir reden ja, ja. schon seit langem darüber. Ähm, ja. Da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche, tolle Arten. Ja. Und das ist vielleicht ja. auch ein Grund, warum es da auch... Äh, in der Gesellschaft viel gibt. Also äh, in der Kultur kann man da viel drüber erzählen zu Blaumeisen. Meisen natürlich noch mehr. Erzähl mal. äh, Ja, auch bei Blaumeisen. Ja, du, also in der Kunst vertreten natürlich total viel, ähm, besonders, äh, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennen soll, aber die werden natürlich sehr oft mit Aquarell gemalt Mhm. ähm, und sind, glaube ich, ein ein, äh, Begehrt oder ein ein, äh, Beliebtes. Werden oft gemalt, sagen wir es mal so. Ja, Ja, also nicht nur von von bekannten Malern, sondern auch von Leuten. Sondern auch von von, dir. Auch von mir. Also von äh, von Laien, die üben wollen, sind die Vögelchen natürlich ein äh, ein sehr beliebtes Motiv. Ähm, Es gibt einen Künstler, den finde ich ganz cool. Der ist mir, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder so wurde, wurde der mir nahegelegt. Der heißt Matthias Garf. Kennst mhm. du den?
1: Mhm.
0: Der macht äh, so aus, ähm, ich weiß gar nicht, aus Eisen oder Metall macht er so äh, Staturen von Vögeln. Mhm. Und unter anderem hat er auch die Blaumeise gemacht mhm. 2020. Ach ja, hier steht es ja, Fass, Eimer, Holz, Holzhobel, Lack und Gummistiefel. Mhm. Und äh, das poste ich nachher mal ganz süß. Der hat auch andere Vögel gemacht, aber mhm. die Blaumeise ist auf jeden Fall eins der... Ähm, der Vögel, die sind auch menschengroß, also es sind riesige Ach, Ja, ja. Äh, das fand ich ganz schön mhm. hat auch ein Rotkehlchen gemacht sehe ich gerade, ich habe hier den äh, Katalog, also ganz ganz süß ähm, aber und in der Musik, ich, ich gehe einfach mal auf die Musik ein, weil ja. ähm, ne, da, da gibt es sowieso ganz viel ähm, über Meisen allgemein nicht, ja, über, über, über Blue Tits auch, aber so heißt sie im Englischen. Ja. Tit ist ja, ist ja Meise, Blue Tit, ja. also Blau, Blaumeise. Ähm, da habe ich jetzt zur Blue Tit gar nicht so viel äh, gefunden, obwohl es da auch einen Song geht. Ich habe mich aber ähm, für einen anderen Song dann entschieden, weil ich mir überlegt habe, der muss unbedingt rein, weil so ja. da habe ich, äh, hab ich einen großen Bezug äh, zu. Auf jeden aber Fall. Ich, ja, ja.
1: Ja, wir haben ja letztes Mal bei der Kohlmeise auch schon so ein Kinderlied, ähm, was viele auch kannten, gespielt, kleine Meise. Da war es ja schon allgemein zur, zur Meise. Ja. Deswegen finde ich, bin ich jetzt gespannt, was du für ein ähm, anderes Meisenlied hast. Überhaupt okay. würde ich gerne auch, glaube ich, äh, so wenn es Richtung Winter geht, auch noch mal ein bisschen über die anderen Meisenarten sprechen.
0: Ja, Tannenmeise und so. Ne? Ja, Tannenmeise, mhm.
1: die Haubenmeise, ich meine, ja. müssen wir nicht mehr Ja, nein,
0: die Schwanzmeise, da flippe ich ja, ja aus. Ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Das sind ja so sympathische...
1: Naja, kommen wir dann zu. Und die gehören Aber, ja gar nicht zu den echten Meisen. ne? Aber das erzählen wir dann.
0: Ja, das finde ich interessant. Das müssen, ja. müssen wir echt mal machen. Ja. Okay, jetzt genau. also zurück. Aber bevor wir weitermachen, ich hole mal ja. unser... Ich, wir Lose. können ja schon mal suchen, damit wir dann in unser Lied reingehen können. Ja, ohne, genau. ja warte mal ja.
1: kurz. Ich hole das. Ja, ich, ich weiß gar nicht, was alles noch da drin ist. Kannst du nicht den Bluthänfling noch mit aufschreiben? Ja, klar. Hm. Wir müssen auch mal wieder auffüllen, glaube ich, oder?
0: Naja, also wie ich es gerade sehe, nicht. Aber okay,
1: gut. Nee, dann Ich weiß wirklich nicht, wann wir das letzte Mal aufgefüllt haben. Wir kriegen ja andauernd auch neue Wünsche, aber die gehen nicht verloren. Ich sage nee. den Leuten immer, sie sollen das ähm, dann bitte bei Instagram unter dem Foto mit der Dose posten, weil wir kriegen oft was per Nachricht und das geht dann so ein bisschen verloren. Deswegen mhm. ist es immer gut, das nochmal unter die Dose zu posten, weil da sammeln wir sozusagen. So, also wir haben schon... noch ganz
0: schön viel hier drin. Okay,
1: okay. Bist du schon am Wühlen?
0: Nee, noch nicht. Ich bin hier noch, ähm, ich bin hier noch am Aussortieren, nicht, dass wir einen Doppler drin, drin haben. Aber das nee, können also wir alles gut. Machen. Jetzt können wir los.
1: Jetzt okay. geht's los. Sag ruhig Stopp. Dann sage ich jetzt Stopp.
0: <lacht> Zaunkönig.
1: Nein. Doch. <lacht> das wird auch Zeit. Ja. Ja. Mal gucken, wie oft wir da das Wort süß sagen werden.
0: Oh Mann, nee, es ist, ja, ich, äh, es ist ganz schlimm für alle, die das hier hören. Ja. diesen Podcast verfolgen. Ich weiß, also dieses Wort ist wahrscheinlich das, was wir am häufigsten sagen. Können wir, können wir mal so einen ganz
1: so Heslon-Vogel nehmen, der nicht süß ist? Irgendwas nee, den, auch
0: den finden wir ja süß. Das ist ja das Bitte? Lustigste. Auch den ja. fänden wir wahrscheinlich Ja, süß. das stimmt natürlich. Vor allen Dingen Heslon. Was ist das denn ja, für Heslon-Vogel weiß ich nicht. Ist, gut. <lacht> <So> ein Heslon-Vogel? ein <lacht> Heslon-Vogel. Wer ist denn ein Heslon-Vogel? So ein ganz ich fand,
1: gemein. Ich fand gemein die Hes-
0: Rohrdommel hier und da schon ein bisschen Heslon.
1: Nee. Nee? nee. Ich, ich, war, ich musste richtig ich lachen
0: die, bei ein paar. Sind die äh... auch süß? Ja, die sind mega süß.
1: <lacht> Hier und da ja, fange ich die ein bisschen an. Aber es los. gibt zum Beispiel so Vögel, ich war mal auf Island, Raubmöwen. Das ist eine ah. ganz schlimme Heslon-Vogelfamilie. <lacht> die sind nicht nur Heslon, sondern ich die sind auch charakterlich richtig Heslon. Eh. <lacht> Also, weil ich habe beobachtet, wie die so ein Möwenbaby am Bein und dann gefressen, lebendig und so. Also, da geht vergeht ja alles. Das nee, sind nee so, das mögen wir nicht. Ja, doch, wäre aber interessant. Wo wir am Ende dann sagen, äh, was mit der los ist. Wie die dann Wahrscheinlich haben die so ein ganz ausgeprägtes ähm, Familiensozialverhalten. Und ja. dann sitzen wir wieder hier mit Tränen in den Augen ja, und genau. sagen, süß, Blut ja. am Schnabel, aber süß. Ja, ja. ja. Oder Geier.
0: Also es gibt bestimmt noch ein paar Geierarten. Aber Geier sind
1: sind viel zu interessant. Die finden wir dann wieder wieder süß. Ja,
0: deshalb sage ich.
1: Es gibt eigentlich
0: wahrscheinlich keinen Vogel. wir. Nee, deswegen
1: deswegen ist der Zaunkönig natürlich super. Also äh, freue ich ich mich drauf. Der Zaunkönig ist leider (lacht) vielleicht ein ganz kleines bisschen süßer als die Blaumeiser sogar noch. Ich weiß es nicht. Ah,
0: ist schon ähm, hart, ist schon hart. Also bei mir, äh, äh, ähm,
1: ich habe gerade, ich habe gerade so richtig ganz, äh, ja, ich habe gerade so eine. Ich merke richtig, wie irgendwie Zucker einschießt in meinen Körper, wenn ja. ich an den Zaunkönig denke.
0: Ja, es ist im, im direkten Vergleich, könntest du recht haben. Allerdings äh, <lacht> möchte ich jetzt noch eine Sache erzählen, äh, die ein bisschen für die Blaumeise dann widerspricht. Ja. Ist nämlich, äh, das habe ich vergessen, das möchte ich aber noch erzählen. Ich habe einen ein ganz ähm, schönes Erlebnis mit Blaumeisen gehabt. Und zwar hatten meine Mutter einen Nistkasten aufgehangen ja. im Garten. Das ist bestimmt schon 10, 15 Jahre her. Und mhm. ich saß eines Frühlingstages in, in diesem Garten und habe gelesen und hatte einen, ähm, ich sag mal, ähm, röt, himbeerroten roten Pullover an. Und mhm. saß da und die Jungvögel waren am rumschwirren, äh, und irgendwann mer- höre ich so ganz nah an meinem Kopf so ein, so ein Flattern. Ne? Du kennst das ja, wie ja. sich das anhört, wenn die flattern. Und dann saß ein kleines Blaumeißchen auf meinem Arm und guckte mich an. Oh und pickte auf meinem Pulli rum. Wahrscheinlich dachte der wirklich, das ist irgendwas zu essen. Oder ich Eine, eine große Farbe. Himbeere. Ich bin eine Himbeerbe, Himbeere. Und das war so ein unglaublich süßes... Und die saß da bestimmt... 20 Sekunden und guckte oh mich man. an, pickte wieder, guckte mich an ja. und ich dachte, ich breche ja. zusammen. Und das möchte ich nur erzählen, weil du sagst, süß, ja, der, der Zaunkönig ist, also finde ich auch, das ist es, man kann es gar nicht beschreiben, ja. Aber ähm, die Blaumeise ja. hat eben dann kommt uns näher. Deshalb sehen wir sie näher und äh, haben so mehr Bezug. Deshalb ja. äh, kann man da auch mehr von erzählen, ja. glaube ich. Aber dazu dann ja, mehr warte beim mal ab. Also ich
1: habe eine Zaunkönig-Geschichte. Das ist so süß. Das Ach, kann man nein. gar nicht beschreiben. Deswegen nein. lassen wir die nächste Folge auch ausfallen. Das hat keinen Sinn <lacht> eigentlich,
0: <lacht> ja. weil es nein. so ist. Der, der süß Zaunkönig ist, ist unglaublich.
1: Ja. ja, das können wir. Nee, das lassen wir einfach ausfallen. Wir, wir, ähm, ich glaube. Wir äh, haben wir keine Chance. Oder wir singen kann...
0: einfach nur ein Lied und weinen. Wir singen so ein Wein Lied,
1: und... weinen und essen dabei Zucker. Also es <lacht> ja. ähm, ja. ist, äh, also es gibt keine Worte dafür. Naja It's, egal, ja. It's ähm, weil ja. nur ein kleiner Teaser. Weil frisch mhm. ausgeflogene Jungvögel von Zaunkönigen haben auch noch diese drei Flausen auf dem Kopf. Ach nein. Und äh, wenn die dir in irgendeiner Form, wie du das gerade erzählt hast von der Blaumeise, nahe kommen, und das ist mir passiert.
0: Nein. Also ich, nee. ja, ich bin Philipp in die Notaufnahme, ich, ich wurde in
1: die Notaufnahme, wurde ich direkt. Also <lacht> weil, 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 also meine Eltern mussten mich, nein, egal, so. Nee. Also. Erzähl dich
0: dran. Nee, ich muss auch... Weil das war ja... Meine Mutter hat doch mich auch mal bei dem Rotkehlchen erzählt. Meine Mutter peppelt ja Jungvögel. Und ja. die hatte ein kleines Rotkehlchen, wo ja. ich dachte, so jetzt ist genug. Jetzt muss ja. mich hier jemand abholen. Ja. ich breche zusammen. Wirklich. das diese, hatte ja. auch nämlich diese drei kleinen Flausen oben.
1: Diese, diese drei Haare, ne? Ja. Diese, diese drei
0: Haare. Und war so süß, dass ich dachte, so jetzt, jetzt ich kann ich nicht mehr... Was passiert ist. Ja.
1: Auf Wiederhören. Ja. So, okay. So,
0: also, das so ist viel schön. dazu.
1: Also macht euch bereit. Ähm, und jetzt aber zurück zur nicht weniger süßen, kleinen, feinen Blaumeise. Also, ja. ich möchte jetzt das Lied hören. Und, ja, du, ähm, das wird
0: dich überraschen, das Lied. Weil, ja. also wie gesagt, es gibt ähm, ein, zwei Lieder. Ist es, ein Lied
1: von, ist es ein Lied von Inge Meise. Entschuldigung. <lacht> Das okay. ist gut, da habe ich nur dran gedacht. Du siehst, ich bin wieder gut drauf. Danke, Ja, es ist also, Scheiße, also, habe ich
0: nicht dran gedacht. Inge Meise. Inge Meisel. Meisel?
1: Inge heißt ja auch Inge Meisel. Ja gut, okay, ist doch egal. Egal. Gut,
0: ähm, deshalb habe ich nicht nach. dran gedacht. Aber jetzt hier äh, blutet, gibt es ein, zwei Lieder. Ist aber, finde ich, ähm, nein, habe ich gedacht, nein. Und habe mir äh, ein anderes Lied, was ich schon länger eigentlich äh, auf die gut zu vögeln Playlist packen wollte, habe ich mir ausgesucht, ja. mhm. weil es eine Band ist, die mich schon lange begleitet, das sind die White Stripes, die kennst mhm. du auch, oder? Ja,
1: die kenne ich, ja. The
0: White Stripes. Ähm, ich bin großer Fan vor allem ist von den...
1: Ja, Entschuldigung, wird das, wird das jetzt ein Vogellied allgemein oder hat das also nichts mit Meisen zu tun?
0: Nein, das hat mit kleinen Vögeln zu tun. Okay, aber dann hat es ja der... doch
1: was mit Meisen. Ja, dann hat ja was mit Meisen zu tun. Das wollte ich nur ja. wissen. Ja, mhm.
0: ja. und ich äh, Nee, ich habe einfach nur die White Stripes für rausgesucht. Und jetzt ja, genau. kommt das Lied. Nein, nein, ich wollte das Lied schon länger und habe aber darauf gewartet und ich finde, hier passt es wirklich gut. Ja. Ähm, es ist eben, äh, heißt Little Bird, das, äh, mhm. das Lied und ja. ist auf dem Album The angekommen. Das ist ein ganz, ganz tolles Album. Ich glaube, das zweite, was sie rausgebracht haben, das müsste Mhm. 2001 gewesen sein, also Mhm. schon sehr lange her. Aber Mhm. ähm, damals ist auch die Zeit, wo ich die viel gehört habe. Ich hatte damals einen äh, Friend, äh, eine Affäre sozusagen. ähm, Mhm. Und wir haben immer The White Stripes gehört. Und ich finde die ganz, ganz toll. Auch den äh, den Sänger, den... äh, ich weiß nicht, hast du die hast du die schon mal gehört? Also Oder ist das nicht dein...
1: dein... Doch, doch, ich habe das früher schon gehört. Ich wollte, ah, also, ja, okay. ich habe das zu meiner, ich sage jetzt mal, Berliner Zeit, okay. habe ich das durchaus gehört. Okay, super. Ich
0: glaube, jetzt äh, sehe ich, 2002 war das und Jack White, das ist ja der, der Sänger und äh, auch der Gitarrist der Band ähm, und Meg White, das ist die Drummerin, die eben ja. so ganz ähm, einfache sehr, kann man das sagen, sehr einfache Melodien gespielt hat oder vorgegeben hat. Dafür sind die bekannt, eben, dass das so minimalistisch ist, aber irgendwie auch total reingeht von der Melodie her und so. Und die beiden haben sich ja immer als Geschwisterpaar ausgegeben. Und Und sind es gar nicht. Nee, fand ich super interessant. Die haben immer gesagt, wir sind Geschwister, waren aber eigentlich verheiratet. Und ähm, ah. Jack White hat äh, auch den Nachnamen von Mac White angenommen. Okay. Er heißt nämlich eigentlich anders.
1: Das wusste und, ich nicht.
0: Ja, und ich habe es damals auch nicht genau gewusst. Hatte, es war immer so im Raum, dass die doch zusammen sind und kein Geschwisterpaar. Aber die haben eben dieses Album, "The Stil, rausgebracht, 2002. Und äh, was ein richtig geiles Album ist, finde ich, mhm. mit das Beste. Und da ist eben dieses Lied drauf, was eigentlich jetzt so von dem, vom Sound zur Blaumeise weniger gut passt, aber es irgendwie dann auch doch gut passt, weil da so ein Wumms dahinter ist und mhm. das finde ich total geil. Und übrigens äh, habe ich früher immer gedacht, für die, die es interessiert, Jack White, dachte ich immer, wie sieht der eigentlich aus? Was ist denn für ein Typ? <lacht> äh, Was hat der da an? und so? Jetzt finde ich ihn ziemlich hot, ich weiß auch nicht warum. Also mein mein Männergeschmack hat sich in den Jahren auch wirklich sehr verändert. Finde ich, sollte jeder hören einmal, der diesen Podcast (lacht) sich anhört.
1: Finde ich auch sehr wichtig. Ja, das das ist eine
0: wichtige Anekdote. Ja, Ja, äh, ja, und ähm, du kennst bestimmt äh, dieses bekannteste Lied von denen. Wie heißt das denn? Äh, Von Elephant. Ja, das kenne ich, aber ich weiß nicht,
1: wie das heißt. Also ich bin, äh, ich höre ja leider Musik immer so ein bisschen, ohne dass ich zu viel über die Sachen weiß. Das nervt mich ja selber, das bist ja eher du.
0: Nee, das Äh. heißt doch Seven Nation Army heißt das Lied. Das ist ein tolles Lied, ist auch ein tolles Lied. So, aber jetzt kommt auch ein tolles Lied und das heißt eben Little Bird von The White Stripes und ich freue mich richtig, because I love him. Und ähm, so, alles gut. Philipp, ich hoffe, deine Laune ist ein bisschen besser.
1: Die ist viel besser jetzt. Das, ja? ist, äh, das hat die kleine Blaumeise und du, ihr habt das gut hinbekommen.
0: Ach Mann, und ich freue mich ja? vor allen Dingen total auf den Zaunkönig. Das wird so richtig äh, Sweetness Overload, meine Lieben. Ja, Mann. genau. Ja, das wird,
1: au- das wird aufregend, weil wir vielleicht sollten wir so einen, so einen ähm, Notknopf, für, dass dann die quasi der <lacht> irgendwie die Malteser kommen können und uns holen wir- Nee, Wirklich? Und uns also beide diese, mit so einem
0: Herzstillstand.
1: So ein Ding, so ein Ding um halt, wo man im schlimmsten Fall noch drücken kann, dass man dann gefunden wird.
0: Oh Mann. So. Ja, nee, ja, wir müssen musst dem Dieter Bescheid sagen, dass du den, äh, dass du den Soundkönig machst.
1: Ja, damit das er Bescheid
0: weiß. Ne? Also so, klar. meine Lieber, mach Idiot und bis ganz bald. Und hier kommt uh, Little Bird von The White Stripes. Ciao. Tschüss.
1: <lacht> if you give me